0: 주님이 주시는 참된 평화가 여러분들 삶 가운데 함께하시기를 기원합니다. 예수님이 사셨던 그 시대는 로마가 이 지중해 연안을 모두 정복했던 로마의 최고 전성기였습니다. 당연히 이 지중해 동쪽에 위치했던 이 유대 땅도. 로마의 지배를 받는 식민지였습니다. 그래서 어, 이 유대 나라는 로마에서 파견한 그 총독이 어, 통치하는 그런 지역이었지만 이 유대 나라 그 내부의 문제, 문제는 이 총독 광구에서 관장하는 이 최고 행정기관에서 어, 그 일을 맡아서 했습니다. 그 기구를 산헤드린이라고 말합니다. 이 산헤드린은 세습 귀족들로 이루어진 그런 기구였고 또이 산헤드린이 하는 가장 중요한 일은 율법을 관장하는 일이었습니다. 그러니까 당시에 유대라고 하는 나라에서 이 율법을 관장했다라고 하는 말은 무소불위의 권력을 가지고 있는 그런 기관이었다는 뜻이었기 때문에 이 산헤드린은 아주 종교적인 나라였던 이유대에서 최고의 의결기구였다 또는 행정기구였다 우리가 이렇게 생각을 할 수가 있겠습니다. 그래서 이 산헤드린 공의회는 요즘 같으면 이제 국회의원들로 이렇게 이루어져 렇게이 있겠죠. 근데이 산헤드린 공의회는 대제사장들 그리고 율법학자들 그리고 백성의 장로들로 이렇게 구성되었는데 이 사람들은 유대의 전통과 문화와 종교를 지킨다고 하는 그러한 자부심 하나로 살아가는 사람들이었고 또 요즘으로 말하면 유대 사회의 보수적인 그런 사람들이었다 이렇게 말할 수 있겠습니다. 그런데 이 사람들에게 언제부턴가 이 눈에 가시 같은 사람이 한 사람 등장을 한 겁니다. 그리고 이 사람은 막 유대 땅 여기저기를 돌아다니면서 자기 스스로 안식일의 주인이라고 이렇게 이야기를 할 뿐만 아니라 당시 그 성전 중심의 전통적인 유대교 신앙을 비판하는 발언도 서슴치 않았습니다. 이 유대사회에서 이 성전체제를 비판한다는 것은 이 사회의 근간을 뒤흔드는 일이었습니다. 이렇게 아주 위험한 행동을 서슴치 않고 했던 사람은 누구냐면 바로 나사렛에서 온 예수라는 사람이었습니다. 유대나라가 로마의 식민지이긴 했지만 이 유대는 모세의 율법에 기초한 사회입니다. 우리가 그 지난 몇 주간 동안 이 모세의 율법을 아주 조금 공부를 해봤지만 율법에는 당신의 언약의 백성들을 향한 하나님의 마음이 녹아져 있고 그 마음이 어디로 향하고 있는지 우리는 말씀을 통해서 조금은 이해할 수 있게 되었습니다 그런데 예수님 시대에는 이 하나님이 모세를 통해서 당신의 계약의 백성들에게 주셨던 그 본래의 율법 정신이 사라지고 이 율법이라는 것이 오히려 사람들의 삶을 올감에는 올무가 되어버리는 일들이 아주 흔히 일어나고 있었습니다 예수님께서는 이렇게 율법의 질곡 아래에서 살아가는 사람들을 긍휼한 마음으로 바라보셨고 또 가는 곳마다 말씀을 통해서 율법이 가지고 있는 그 본래의 마음 본래의 하나님의 마음을 되살리기 위해서 애쓰셨습니다. 그래서 예수님의 말씀이 선포되는 곳에서는 사람들이 하늘의 위로를 얻을 수 있었고 또 삶의 희망을 되찾는 사람들도 있었습니다. 예수님께서 행하신 일들은 한마디로 말하면 이 땅의 모든 생명들을 살리고 또그 영혼을 풍요롭게 하는 일들이었던 것입니다. 그런데 유대사회를 이끌어가는 이 지도층들의 생각은 예수님의 생각과 좀 달랐습니다. 이 산해들인 공유회로 대변되는 이 기득권 세력은 예수님이 전하시는 그 말씀과 행하시는 일들이 자기들이 이렇게 기반으로 삼고 있는 그 튼튼한 그 토대를 허물어버릴 수도 있는 아주 위험한 일이라고 판단했던 겁니다. 그래서 자기가 누리고 있는 그 기득권을 지키려는 사람들에게는 때로는 이 진실도 아주 위험한 것으로 보여지게 마련입니다 그런데 이러한 일은 우리가 성경을 보면 예수님 시대에만 있었던 건 아닙니다 우리가 사도행전을 읽어보면 오순절 마가의 다락방에서 성령을 받고 또 곳곳으로 흩어져서 복음을 전하던 사도들의 이야기가 사도행전에 쫙 나오는데 이 성령에 붙들려서 열정적으로 복음을 전하던 이 사도들에게 붙여졌던 별명이 있었습니다, 당시에. 그 별명은 뭐냐 하면 천하를 소란스럽게 하는 자들이었습니다. 순수한 복음을 전하던 이 전주, 전도자들은 예수님께서 공생의 삶에서 그렇게 하셨던 것처럼 정말 자기의 불행을 숙명으로 받아들이고 체념하면서 살아가는 사람들에게 이 복음을 통해서 위로의 말씀을 전하고 또 새로운 삶의 소망을 얻게 해주었고 그들이 바로 하나님의 형상대로 지으심을 받은 아주 존귀한 존재라고 하는 그 사실을 일깨워주었습니다. 그리고 바로 당신들이 그 백성들이 하나님이 주관하시는 이 역사의 주관자 되시는 그 하나님의, 그 역사의 주체일 뿐만 아니라 하나님의 일꾼이라고 하는 사실을 깨닫게 해줬습니다. 그런데 이 사도 바울, 사도들이 전한 복음은 그 유대 나라의 기득권 세력에게는 아주 위험한 것이었습니다. 체제를 위협하는 아주 위험한 행동으로 보였던 겁니다. 이것이 바로 기독교가 초창기에 박해를 받았던 이유입니다. 예수님 시대에도 마찬가지였습니다. 하나님의 말씀을 통해 율법의 본질을 가르치고 하나님 나라를 선포하는 예수님이 그 당시에 힘있는 사람들에게는 곱게 보이질 않았습니다. 그래서 오늘 말씀을 보면 산해드린 공의회가 사람들에게 이 선지자로 이 존경을 받고 있던 예수님을 그냥 무턱대고 잡아 가둘 수는 없었고 그래서 뭔가 이 곤경에 처하게 할그 함정을 어 만들기 시작합니다. 그래서 작전을 이제 세우게 됩니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 보면 산해드린 공유회는 바리세파 사람들과 해롯 땅원을 예수님께 보냈다 이렇게 기록하고 있습니다. 그런데 우리가 여기서 이 바리세파 사람들과 헤롯 땅원을 보냈다는 말이 무슨 의미인지 우리가 좀 이해할 필요가 있습니다. 이 바리세파 사람들과 헤롯 땅원은 서로 정치적인 입장과 이해관계가 다른 사람들이었습니다. 그러니까 지금으로 말하면 여당과 야당 같은 거예요. 당시에 이 바리세파 사람들은 율법주의자들이었기 때문에 로마에 반대하는 이반 로마적인 성향을 갖고 있던 사람들이었고 헤롯 당원은친 로마적인 성향의 사람들이었습니다. 그러니까 이 성경에서 이바리세파 사람들과 헤롯 당원을 보냈다 이 말은 그니까 요즘으로 말하면 서로 이해관계가 다른 사람들이 공동의 목적을 어? 공동의 목적을 위, 위, 어, 그 목적을 이루기 위해서 그 목적이 뭐예요 예수라고 하는 사람을 해치기 위해서 서로 손을 맞잡았다는 뜻입니다. 이렇게 산 헤드린에서 파견된 사람들이 예수님을 제거하기 위해서 작전을 세우는데 가장 먼저 생각한 것이 뭐냐 하면 예수님을 따르는 사람들로부터 예수님과 이 사람들을 떼어놓는 것이었어요. 거기에 이제 의견일치를 본 겁니다. 아무래도 이렇게 따르는 사람들이 없어지면 영향력도 줄어들기 마련이니까 그래서 사람들이 많이 모인 곳에서 예수님을 궁지에 몰아넣을 수 있는 질문을 던지게 됩니다. 애매한 질문을 던져서 사람들이 알아서 예수님을 멀리하도록 그렇게 하려는 속셈이었던 겁니다. 그래서 이 사람들이 이제 예수님을 찾아갔습니다. 그리고 아주 정중하게 예의를 갖추어서 예수님께 말합니다. 선생님 우리는 선생님께서 참되시고 또 아무도 거리끼는 일이 없으시고 또 사람을 외모로 보지 않으시고 진리로 하나님의 도를 가르치시는 분이라는 것을 잘 알고 있습니다. 이렇게 운을 뗍니다. 이 사람들이 지금 하는 말을 가만히 보면 이 사람들이 하는 말 중에 틀린 말이 하나도 없습니다. 이들의 말 속에 예수님의 성품이 그대로 드러나고 있습니다. 이 사람들도 예수님을 잘 알고 있다는 뜻입니다. 그런데 문제는 이렇게 겸손하게 예수님을 인정하고 또 축혀세우는 척하지만 속으로는 딴 생각을 하고 있는 겁니다. 히브리 말에 히브리 당시의 그 제도 중에 할라카라는 제도가 있습니다. 이 유대인이라면 누구든지 행하, 행, 행해야 하행 하는 것, 어? 그것을 일, 일컬어서 할라크라고 하는데, 이 할라크는 요즘으로 말하면 어, 율법에 대한 유권 해석입니다. 이거를 어떻게 해석해야 됩니까? 라는 어, 그런 전통이 있었습니다. 이 백성의 지도자들은 어떠한 일에 대해서 어, 우리가 행해야 될 것이 무엇이냐? 그러니까 할라크에 대해서 의견이 이렇게 분분하면 의견이 나눠지면, 율법의 권위자에게, 라비나 이런 권위자에게 찾아가서 자문을 구하는 그런 전통이 있었습니다. 그것이 바로 할라카입니다. 지금 이 바리세파 사람들과 헤롯당원들이 예수님을 찾아간 것은 예수님을 이 율법의 권위자로 인정하면서 유권해석을 좀 내려주십시오. 이렇게 부탁하고 있는 겁니다. 그러니까 사람들 앞에서 할라카의 전통을 그대로 하고 있는 겁니다. 다시 말하면 형식에는 아무 문제가 없는 겁니다. 그들이 예수님에게 물어봅니다. 오늘 본문의 14절 후반부입니다. 선생님, 로마 황제에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 바쳐야 합니까? 바치지 말아야 합니까? 아주 유명한 질문입니다. 아주 나쁜 일 하는 데는 아주 영리한 사람들이 예수님을 함정에 빠뜨리기 위해서 생각해낸 질문이에요. 이게 그런데 이 질문은 대답하기가 쉽지가 않은 질문이었습니다. 만약에 로마 황제에게 세금을 바쳐야 한다 이렇게 말하면 당시 식민지 백성으로 살아가고 있던 유대인들이 어떻겠어요? 민족 감정이 해치게 되겠죠? 또 로마 황제에게 세금 바치지 말아야 한다 이렇게 하면 로마 제국에 대한 반역을 선동하는 아주 민감한 문제였던 겁니다. 이렇게 대답해도 문제가 되고 저렇게 대답해도 문제가 되는 아주 좋지 않은 의도가 숨겨진 질문이었던 겁니다. 이제 그 뜨거운 감자가 예수님 손으로 넘어갔습니다. 그런데 예수님께서는 그들의 속셈을 아주 단번에 꿰뚫어보시면서 점잖게 나무라십니다. 어찌하여 나를 시험하느냐. 그리고 그 사람들에게 대나리온 한 입을 가져와보거라 이렇게 말씀하십니다. 오늘 여러분들 가지고 계신 주보 주 표지에 이 대나리온 그림을 넣었습니다. 그 대나리온 그림을 어, 보면요. 대나리온은 어, 이 로마 황제가 어, 그 세금을 걷기 위해서 은으로 만든 로마의 공식 화폐였어요. 그림을 보시면 대나리온의 한쪽 면에는 월계관을 쓰고 있는 그 로마 황제의 흉상이 양각되어 있고 또 거기에 뭔가 이렇게 글씨가 쓰여 있습니다. 이건 헬라오입니다. 이렇게 써 있습니다. 거룩한 아우구스투스의 존엄한 아들 디베리우스 황제 이렇게 새겨져 있습니다. 또 동전의 반대쪽에는 최고의 사제라는 칭호와 함께 황태후 리비아가 신들의 보좌에 앉아있는 그림이 새겨져 있습니다. 그러니까 이 대나리오는 로마 시대에 사용됐던 화폐이기도 했지만 동시에 로마의 신성한 권력을 상징하는 표식이기도 했던 겁니다. 자, 예수님이 가져오라고 하신 동전이 동전이었던 거예요. 자 이제 예수님이 동전을 대나리온을 하나 가져오라고 하시니까 어, 예수님이 이제 자기들이 파놓은 함정에 빠졌다고 속으로 쾌제를 불렀겠죠. 이 사람들이 얼른 대나리온 한 입을 가져왔습니다. 그리고 예수님께서는 동전을 손에 드시고 소크라테스적인 질문을 시작하십니다. 이 초상이 누구의 것이며 여기에 적힌 글자는 누구의 것이냐? 질문이 아주 쉽죠. 신나게 대답합니다. 그것은 황제의 것입니다. 그때 예수님께서는 단호한 말씀을 하십니다. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라. 메시지 성경을 보니까 이렇게 번역되어 있어요. 황제의 것은 황제에게 주고 하나님의 것은 하나님께 드려라. 그리고 이제 그 다음 두절을 보니까 메시스 성경이 사람들의 반응에 대해서 아주 재미있게 번역을 해놨어요. 읽어드릴게요. 17절에 그들은 말문이 막혀 입이 떡 벌어졌다. 이렇게 (웃음) 기록되어 있습니다. 그 한마디에 사람들이 입이 떡 벌어진 거죠. 전혀 예상하지 못한 답변이었던 겁니다. 여러분 왜 그렇습니까? 예수님의 이 대답은 질문을 던진 사람들을 오히려 질문 앞에 세우는 말씀이었기 때문입니다. 예수님의 말씀 속에는 이런 의미가 담겨 있어요. 너희들은, 그것을 묻는 너희들은 황제의 것과 하나님의 것을 분별하며 살고 있느냐? 하나님께 돌려드려야 할 온전할 것을 하나님께 돌리며 살고 있느냐? 하는 질문입니다. 그리고 이 질문은 오늘 말씀을 대하고 있는 우리들에게도 던져진 질문이기도 합니다. 어떻습니까? 여러분들은 세상의 것과 하나님의 것을 구별하는 삶을 살고 계십니까? 우리가 쉽게 이해되고 또 대답할 수 있을 것 같은 이 말씀을 여러분들 한번 진지하게 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 예수님의 말씀 속에서 우리는 한 가지 분명한 메시지를 읽어낼 수 있습니다. 황제의 초상이 세워진 것이라면 그것은 황제에게 돌려주어라. 그러나 하나님의 형상대로 지음받은 너희들이라면 너희 자신을 하나님께 드리는 것이 마땅하지 않겠느냐. 저는 이번 주간 내내 이 말씀을 수도 없이 곱씹어가며 묵상하고 기도해봤습니다. 가이사의 것과 하나님의 것 세상의 것과 하늘의 것 육체의 것과 영혼의 것 가이사의 것은 무엇이며 하나님의 것은 무엇인가 세상에 내어줄 것은 무엇이며 또 하나님께 드릴 것은 무엇인가 가이사의 것과 하나님의 것을 구분하는 삶이란 어떤 삶을 말하는 것일까 그리고 그긴 묵상의 시간 끝에 우리가 하나님께 드려야 할 하나님의 것에 대해서 많은 생각을 하게 됐습니다 구약의 선지자들이 예언하고 선포한 하나님의 나라 그리고 예수 그리스도께서 선포하셨던 하나님의 나라가 바로 그것입니다. 하나님의 형상대로 지으심을 받은 사람들이 사람답게 살아가는 나라 하나님의 공의가 하수아 같이 흘러넘치는 그런 나라 참된 평화가 이루어질 나라 분쟁과 다툼이 있는 곳에 임하게 될 화해와 일치의 정신 불의와 불법이 판치는 곳에서 펼쳐지는 공평과 정의의 나라 이런 것들이 이 세상에 충만하게 채워져가야 할 하나님의 나라의 참된 모습이 아니겠는가 저는 그런 생각을 했습니다 이사야 선지자는 하나님의 나라의 이상을 이렇게 표현했습니다 이사야에서 11장 6절부터 9절입니다 오늘은 여러분들과 함께 이 말씀을 좀 찾아보고 싶습니다 구약성경 2사야서 11장 6절로 9절까지의 말씀입니다. 2사야서 11장 6절로 9절의 말씀입니다. 제가 6절 읽고, 여러분들 7절 읽고, 제가 8절 읽고, 다 같이 9절 읽겠습니다. 그때의 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 염소와 곰이 함께 먹으며 그들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 굴을 먹으며 젖 먹는 아이가 독사의 구멍에서 장난하며 젖된 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣을 것이라 다같이 있습니다 내 거룩한 산 모든 것에서 해댐도 없고 상암도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것입니다. 아멘 그렇지만 성경이 제시하는 이런 하나님의 나라의 이상을 우리가 마음속에 품고 살아갈 수 있다면 참 좋겠지만 이러한 큰 이상들은 우리의 삶에 적용하면서 살기에는 아주 크고 넓은 의미의 개념들입니다. 그래서 저는 계속 생각했습니다. 그렇다면 우리가 우리의 삶에 적용하며 실천하며 살아갈 수 있는 하나님의 것은 무엇이 있을까? 저는 오늘의 이 본문 말씀을 계속 반복해서 읽고 묵상하면서 예수님에게 질문했던 사람들의 그 질문 속에 이미 해답이 들어있다는 것을 발견했습니다. 예수, 예수 예수님을 해하려고 찾아온 사람들이 말합니다. 선생님, 선생님은 진실하시고 참되시고 또 하나님의 도를 정확히 가르치시는 분입니다. 여기에 예수님의 성품이 두 가지가 들어있습니다. 하나는 진실함. 또 다른 하나는 하나님의 도를 가르치는 분. 무엇을 말합니까? 진리를 말합니다. 진실함과 진리를 따르는 삶. 이것이 예수님의 적대자들도 인정했던 예수님의 참된 모습입니다. 자기의 십자가를 지고 그리스도의 제자로 살아가기를 원하는 성도들이라면 이 진실함과 진리를 따르는 삶이 우리의 삶 가운데 나타나야 할 줄로 믿습니다. 실제로 우리는 평범한 일상 속에서 오늘 예수님께 던져진 이러한 질문과 같은 아주 고약한 선택을 강요당할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 이것이 옳은가 저것이 옳은가 이것이 좋은가 저것이 좋은가 그러나 이러한 방식의 소통은 결론이 있을 수 없고 또 사람들의 생각을 분열시킬 뿐입니다. 왜 그렇습니까? 질문이 잘못된 질문이기 때문에 그렇습니다. 지난 한 주간 동안 여러분들도 잘 아시겠지만 한국은 또온 나라가 시끌시끌했습니다. 무슨 놈의 나라가 하루도 조용한 날이 없어요. 그런데 여러분 질문이 문제가 아닙니다. 모든 질문에는 이미 답이 있습니다. 진짜 나쁜 것은 질문 뒤에 숨겨져 있는 의도입니다. A입니까? B입니까? 끝도 없는 갈등을 만들어내고 그 틈바구니 속에서 자기들의 이익을 챙기는 사람들의 숨겨진 의도가 문제입니다. 그래서 진실함과 진리의 삶을 추구하는 그리스도의 제자들은 예수님처럼 분별의 지혜가 필요한 그런 시대를 우리는 살고 있는 겁니다. 지금 우리가 하나님께 드려야 할 것은 무엇입니까? 하나님의 형상대로 지음받은 사람들이 진실함과 진리로 허리에 띠를 두르고 함께 손을 잡는 것이라고 저는 믿습니다. 사도바울이 에베소서에서 말합니다. 하나님의 전신갑주를 입으라 진리로 허리띠를 두르고 정의의 갑옷을 입고 평화의 신을 신으라 크리스천은 갈라진 세상에 던져진 둘 중에 어느 한 편에 서는 사람들이 아닙니다. 그것은 세상이 던져놓은 덫과 같은 것입니다. 하나님의 자녀들은 오직 진실하고 진리의 영신 하나님 편에 서는 사람들입니다. 하나님 나라의 이상은 우리가 가지고 있는 이 성경 안에 모두 담겨 있습니다. 하나님은 이 땅의 평화와 진리와 정의를 원하십니다. 그리고 당신의 몸이 된이 땅의 모든 생명들이 참된 생명의 본질을 회복하고 복된 삶을 살아가기를 원하십니다. 이러한 삶을 살기 위해서 우리는 먼저 우리의 마음속에 찾아드는 미움과 의심과 또 패배주의를, 패배적인 의식을 물리칠 수 있어야 합니다. 평화로운 사람만이 이 땅에 평화를 이루어갈 수 있고 정의에 목마른 사람만이 이땅에 정의를 실현해갈 수 있으며 진리 안에 살아가는 사람들이 자유를 누리며 승리할 수 있는 법입니다. 사랑하는 유로룩스의 교우 여러분 나를 하나님께 드리면 주님은 그렇게 드려진 나를 이 땅을 새롭게 하시는 일에 사용하실 겁니다. 이것이 우리가 품은 하나님 나라의 비전이고 소망이 되어야 합니다. 예수님의 성품을 닮아서 진실과 진리로 일하지 않고는 우리는 참된 크리스찬으로 살아갈 수 있는 다른 방법은 없습니다. 황제의 것은 황제에게 돌려주고 우리는 우리 자신을 온전히 하나님께 드릴 수 있어야 합니다. 오늘 이런 복된 소명에 부르심을 받은 우리들이 말씀 앞에 아멘으로 화답하고 새롭게 시작되는 이한 주간도 말씀처럼 진실과 진리 안에 살아가시며 승리하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 아멘. 오늘 주신 말씀 생각하며 세김의 기도를 드립니다